0: Auf einen Kaffee mit spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun. Und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und mein heutiger Gast ist ein Selfmade-Unternehmer, Philosoph, Autor und nebenbei auch noch Vater von vier Kindern. Seine persönliche Kindheit hat er in Hamburg verbracht und neben dem aktiven Fußballspielen hat ihn beispielsweise auch schon immer ein geschichtliches Interesse begleitet. Und genau dieses Interesse hat ihn im Studium der Theologie motiviert, den großen Fragen des Seins im Universum näher zu kommen und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Auch unternehmerisch hat es bei ihm schon früh begonnen, denn mit zwei Brüdern hat er in der 13. Klasse ein Unternehmen gegründet und von der elterlichen Garage aus starteten die jungen Männer dann mit dem Import und dem Verkauf von zunächst 20 Wasserfilteranlagen. In 19 Jahren leitete Martin Elias das Unternehmen dann alleine und baute es auch weiter aus und in über 20 Jahren weltweiter Geschäftstätigkeit durchlebte er alle Facetten des existierenden Wirtschafts- sowie Gesellschaftssystems und so kam es irgendwann dann dass er sich intensiv mit der Geschichte und vor allem auch mit der Bewusstseinsentwicklung der Menschheit beschäftigte. In seinem neuen Buch geht es genau in diese Richtung, denn der Tenor hier ist klar. Zitat Wir wissen doch, dass Egoismus und Kriege nur Leid und Elend bringen. Warum haben wir aus der Geschichte scheinbar nichts gelernt? Warum zerstören wir unsere Umwelt, obwohl sie unsere Lebensgrundlage ist? Was ist los mit uns Menschen? Ja, definitiv spannende Fragen. Und die und viele weitere Themen wollen wir heute Abend bei Auf einen Kaffee mit besprechen. Herzlich willkommen, Martin Elias.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen sehr für die Einleitung. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen über das Buch sprechen zu können.
0: Ja, schön, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Mit der Einleitung können Sie also anscheinend dann doch leben. Ja, in der Tat doch. Das kann ich. Okay, ja, Gott sei Dank. Da bin ich dann beruhigt. Das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Ähm, Herr Elias, jetzt sitzen wir an einem Freitagabend zusammen oder sind zumindest zusammengeschalten. Wie schaut denn so ein klassisches Wochenende bei Ihnen aus? Oder sind Sie so busy, so beschäftigt, dass es eigentlich keine klassischen Wochenenden bei Ihnen gibt?
1: Also doch, durchaus. Also Sie haben es ja schon im Vorwort äh, erklärt. Ich habe ja vier Kinder, das heißt, langweilig wird mir
0: nie. <lacht> Glaube ich gerne, ja.
1: Und äh, ja, und es ist tatsächlich so, dass ich äh, grundsätzlich versuche, am Wochenende auch zu Hause zu sein. Und das gelingt mir eigentlich auch immer sehr, sehr gut. Und von daher bin ich eigentlich immer ja, mit den Kindern und mit der Familie beschäftigt und äh, ja, habe auch natürlich viel Freude dabei.
0: Na, das ist doch auch richtig so. So soll es ja sein. Schön, dass Sie da sind. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Buchautor Martin Elias. Und gleich geht's richtig los, hier bei Primaton. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit, am Freitagabend hier bei Primaton. Und wir haben heute einen Gast, einen Buchautor, aber auch einen Selfmade-Unternehmer. Also der Mann hat schon einiges gemacht, hat einiges auf dem Kasten. Darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar Martin Elias. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Braun. Vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und äh, Herr Elias, wir gucken zu Beginn der Sendung immer so ein bisschen auf die Biografie, um mal den Gast ein bisschen besser einschätzen zu können, um einfach mal zu gucken, Mensch, wie ist denn er geworden, in jedem Fall, wie er heute ist, der Martin. Äh, sie kamen als Zweijähriger nach Deutschland. Ihre Eltern sind christliche Aramäer und äh, sie haben sich hier eine Existenz aufgebaut und sind dann schlussendlich auch in Hamburg gelandet, haben sich da niedergelassen. Da sind sie auch aufgewachsen. Ähm, wie würden Sie denn Ihre Kindheit mit diesen Aspekten, mit diesen Fakten mal kurz beschreiben? War Hamburg vielleicht auch auch eine aufregende stadt als kind
1: ja, absolut also ich bin von hamburg begeistert also ich sage mal die hamburger die schaffen es ja immer sehr sehr gut sich mit ihrer stadt zu identifizieren also ich denke da ist immer eine besondere beziehung ähm, ja ich liebe hamburg ich reise zwar sehr sehr viel und war auch in der vergangenheit immer viel unterwegs aber ich komme immer sehr sehr gerne immer wieder zurück nach hamburg denn für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich äh, Wasser in meiner Nähe habe. Mhm. Und äh, ja, mit Hamburg ist das natürlich dann die richtige Wahl.
0: Ja, definitiv. Da ist auf jeden Fall genügend Wasser vorhanden und äh, ist ja auch schön, wenn man so direkt am Wasser dann leben kann. Hat auf jeden Fall einen ganz besonderen Charme. Ähm, Ihre Kindheit war die aufregend, weil ich könnte mir vorstellen, also ich bin Landkind, muss ich vielleicht dazu sagen, damit Sie es besser einschätzen können. Und wenn ich dann so höre, Mensch, äh, die Kindheit in einer großen Stadt wie Hamburg eben verbracht, äh, das äh, stelle ich mir dann so vor wie einen großen Erlebnisspielplatz. Äh, ist das so in diese Richtung gehend korrekt oder wie würden Sie Ihre Kindheit vielleicht in ein, zwei Sätzen nochmal beschreiben? Also ich, ich
1: würde sagen, dass meine Kindheit tatsächlich sehr äh, strukturiert war, in dem Sinne, dass ich zum einen, sage ich mal, in der Schule natürlich äh, gefordert war. Ich äh, habe das Gymnasium, das städtische Gymnasium seinerzeit besucht äh, und war parallel dazu beim Fußball sehr sehr aktiv. Also ich habe Leistungsfußball gespielt und das bedeutete, dass ich fünfmal die Woche inklusive der Spieltage am Wochenende immer ja entweder beim Training oder beim, bei den Spielen unterwegs war. Das war sozusagen ein Großteil meiner Zeit, den ich da für, für diese zwei Themen geopfert habe. Und darüber hinaus habe ich ähm, noch Engagements innerhalb der Kirche gehabt. Das bedeutet, ich äh, war Messdiener und war somit, sage ich mal, dann auch immer am Wochenende verplant. Denn ich okay. musste natürlich immer dann sonntags äh, in der Kirche präsent sein, um mhm. dann die
0: Messe mit zu begleiten. Wenn es dann auch am Samstagabend ein bisschen länger wurde vielleicht, die eine oder andere Party wird es ja auch gegeben haben, dann stelle ich mir das schon auch schwierig vor. Dass, ja,
1: <lacht> ja, ja, in der Tat, in der Tat. Ich sage mal, das Thema mit den Partys, das war tatsächlich eher, ich sage mal, eher weniger. Okay. Es, einfach, es ist, die, die Zeit war einfach tatsächlich eher knapp. Und ich habe ja, ich habe ja am Wochenende natürlich immer auch am Samstags, also speziell samstags und manchmal auch samstags, hatte ich auch tatsächlich wichtige Spiele vor. Fußballspiele, Punktspiele, die anstanden und ich war halt immer jemand, der sehr ehrgeizig war, und äh, war dementsprechend, ich würde mal sagen, als Jugendspieler schon sehr, sehr professionell mhm. und habe versucht, immer top vorbereitet zu sein okay. auf die Spieltage. Und da hätte, ich sag mal, so eine Party nicht so gut reingepasst.
0: Okay, ja, da gebe ich Ihnen recht. Also wahrscheinlich dann doch wirklich sehr diszipliniert. Chapeau, das hört man jetzt auch nicht so oft. Aber wenn natürlich dann auch so diese große Leidenschaft beim Fußball vorhanden ist, könnte ich mir vorstellen, das motiviert dann nochmal zusätzlich. Würden Sie sich eigentlich selber auch als Sportskanone betiteln oder ist das dann doch zu viel? Also ich
1: war in meiner Jugend immer sehr, sehr aktiv, also sportlich aktiv. Ich habe neben Fußball auch Basketball und Tischtennis gespielt. Ich sage mal Fußball doch auf Leistungsniveau, die anderen Sportarten eher Immer als Hobby, aber doch immer auch leidenschaftlich, weil wie schon erwähnt, ich war immer jemand, der gesagt hat, okay, wenn ich was mache, dann will ich es irgendwie richtig machen hm. und keine halben Sachen und deswegen, ja, also Sport war immer ein sehr, sehr großes Thema in meiner, in meiner Jugend.
0: Also nehmen wir heute auch gerne mit, dann haben wir Sie in dieser Hinsicht doch schon mal besser kennengelernt, Herr Elias. Äh, ein spannender Punkt, um dann auch das Thema Biografie abzuschließen, äh, fand ich großartig bei der Vorbereitung. Parallel zum Abitur lebten Sie zwischen dem 10. und 12. Schuljahr in einem Kloster, um gleichzeitig auch eine theologische Ausbildung zu erhalten. Wie kam es denn dazu und warum eigentlich die Theologie? Was hat Sie vielleicht daran schon immer begeistert?
1: Ja, also das sind äh, wirklich spannende Fragen. Ähm es war so, dass ich mich ähm, ja relativ früh immer ähm, historischen Themen gewidmet habe. Ich war immer sehr, sehr interessiert und in dem Zusammenhang kam ich dann mit den großen Philosophen in Berührung äh, mit Sokrates, äh, Platon und Aristoteles mhm. und äh, ich beschäftigte mich in, in meiner Jugend, da war ich circa 15 Jahren mit deren Schriften. Und ich, ich fand die mega spannend und habe mir dann natürlich auch die typischen Fragen Designs gestellt. Wer bin ich? Woher komme ich? Was macht mich zu dem, der ich bin? Und äh, da ich ja auch sehr religiös erzogen worden bin, habe ich gedacht, ist ein Kloster der richtige Ort, um diesen Fragen nachzugehen und ja, mein, meine Spiritualität sozusagen weiter zu vertiefen, um eventuell diesen, diesen Fragestellungen näher zu kommen. Also da ging es tatsächlich darum, auch ein Stück weit mein inneres Ich besser kennenzulernen.
0: Jetzt haben wir schon auf Ihre Biografie kurz geschaut, haben auch schon kurz darüber gesprochen, dass Sie ja Theologie äh, studiert haben, haben auch kurz über Ihre Klosterzeit berichtet, auch ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, alleine darüber können wir noch mal eine Sondersendung irgendwann machen, Herr Elias, äh, da fallen mir spontan dann doch noch ein paar Fragen ein, aber das machen wir dann beim nächsten Mal, denn wir wollen ja noch ein paar andere Aspekte heute unterbringen in dieser Stunde und ich habe es in der Einleitung gesagt, Sie waren dann schon relativ jung, glaube ja, ich mit 19 oder 18 auch schon äh, unternehmerisch tätig, auf jeden Fall in der 13. Schulklasse. Und ja. Sie haben in der Garage Ihrer Eltern ein eigenes Unternehmen gegründet und das klang für mich so ein bisschen, also korrigieren Sie mich, aber wie die Geschichte Apples, ja, das war ja auch ähnlich, da ging es auch mal in der Garage los, lang, lang ist es her. Äh, war bei Ihnen vielleicht auch der Pioniergeist, ähnlich wie bei Steve Jobs und bei Apple die treibende Kraft oder was hat Sie in diesem jungen Alter motiviert zu sagen, Mensch Freunde, komm, jetzt machen wir mal ein Unternehmen auf?
1: Ja, tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage und ähm, da gehe ich gerne drauf ein und zwar, habe ich ja vorhin berichtet, dass ich ins Kloster gegangen bin, um die typischen Fragen des Seins nachzugehen und auch mein inneres Ich kennenzulernen. Und als ich mich mit den griechischen Philosophen beschäftigte, da erkannte ich, dass die Menschheit keine großen Fortschritte gemacht hat seit diesen großen Philosophen. Und ich war ein Stück weit enttäuscht, und war auch traurig, dass wir es als Menschheit nicht geschafft haben, geistige Weiterentwicklung zu erreichen. Natürlich gab es technische Fortschritte, mhm. aber die geistige Entwicklung, die habe ich nicht erkannt. Und immerhin sind das schon über 2500 Jahre her, wo diese Philosophen ihre Schriften bzw. auch ihre, ihre Aussagen tätigten. Und während ich mich mit diesen Philosophen beschäftigte und auch diesen typischen Fragen nachging, erkannte ich, dass es immer wieder um die gleichen Fragen ging, beziehungsweise auch um die immer gleichen Motivationen der Menschen geht. Und zwar... Es ist immer wieder um Macht und Geld. Macht und Geldansammlung. Mhm. Und egal, wo ich in der Menschheitsgeschichte sozusagen rumstöberte, ich äh, wurde immer wieder mit diesen zwei Themen konfrontiert. und ich war seinerzeit in meiner, in meiner Jugend, war ich nicht unbedingt der Kapitalist, wie man sich den vorstellen kann, oder der absolute Unternehmer, mhm. sondern ich beschäftigte mit, mich eher mit diesen philosophischen Fragen. Aber als ich das dann erkannte, erkannte ich für mich persönlich zwei Dinge. Ich habe gedacht, nun, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, um mich dieser Entwicklung oder diesen, diesen Dingen, die ich gerade beschrieben habe, zu entziehen, habe ich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich könnte in die Wüste gehen und mich vom System abkoppeln. Und die zweite Möglichkeit war, ich werde Unternehmer und finanziell unabhängig, um die Dinge dann so zu gestalten, wie ich sie gestalten möchte. Ich habe mich fürs Unternehmertum entschieden.
0: Das ist auch deutlich attraktiver als die Wüste, ja. <lacht> Absolut,
1: ja, ja. Aber das war, sage ich mal, tatsächlich. Mein, meine Motivation, also es ging tatsächlich darum, ähm, finanziell frei zu werden, um dann die Welt, soweit es mir möglich ist, so zu gestalten, wie ich es mir vorstelle und als ich dann wieder in Hamburg zurück war, nach dem Kloster, ging das mit dem Unternehmertum ähm, los und äh, das
0: äh, war tatsächlich meine Motivation, Dinge im Anschluss dann zu verändern. Okay, also vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Da kann man sich jetzt ein bisschen auch besser vorstellen. Trotzdem, wenn man jetzt noch mal auf diesen Fakt guckt, dass man in jungen Jahren sagt, Mensch, ich mache jetzt ein Unternehmen auf, geht einem da nicht die Muffe? Denn Sie haben ja dann mittlerweile dann auch ein junges Startup gegründet mit einer Firma mit 3000 Quadratmeter Fläche, hatten auch Angestellte, die haben dann in Schichten Wasserfilter zusammengesetzt. Da ja. geht einem doch die Muffe. Aber ich würde gerne die Frage noch kombinieren, warum denn eigentlich Wasserfilter? Also warum haben Sie jetzt nicht irgendwie gesagt, Sie machen, weiß ich nicht, andere technische Komponenten oder... Machen ja. Schuhe oder so. Also ich Ja,
1: ja, ja richtig. Und natürlich eine berechtigte Frage. Also vielleicht zu, zu der ersten Frage, ob man da nicht ähm, ja, Muffensausen oder Ähnliches ähm, hat. Ja, natürlich. Und, und insbesondere alle Menschen um einen herum, also auch die Gesellschaft, die waren, die waren natürlich nicht erfreut, dass ich da jetzt anfange, ein Start-up äh, zu gründen, sondern die haben natürlich gesagt, Mensch, mach doch was Vernünftiges. Lerne doch was Vernünftiges. Ist, ja.
0: der, der Klassiker, ja, ja, man Ganz, kennt ihn.
1: Ja, absolut, genau, der Klassiker. Aber ich war tatsächlich sehr davon überzeugt, dass das äh, funktioniert und ich hatte auch ähm, relativ früh dann auch gemerkt, okay, das, das wird was, das, das funktioniert, das läuft und deswegen bin ich auch tatsächlich äh, dran geblieben. Und ähm, habe das einfach dann, dann forciert. Und ich hatte auch diesen, diese Überzeugung und den Glauben, dass das etwas werden könnte. Und zu der Frage, warum Wasserfilter? Ähm, Wasserfilter deswegen, weil seinerzeit äh, mein Bruder, der war in Kanada, äh, hatte dort Urlaub gemacht. Und was ihm dort äh, aufgefallen war, ist dass die dort komische Wassergeräte unter der Spüle haben. Und das kannte er aus Deutschland nicht, denn in Nordamerika ist das sehr viel stärker verbreitet als bei uns hier in Deutschland oder auch in Europa. Und daraufhin ähm, ja, schickte er ein Gerät nach Deutschland und so ging das Ganze dann los, weil wir uns überlegt haben und gedacht haben, Mensch, Wasserfilter ist eine gute Sache, könnte auch in Deutschland funktionieren. Und das war der Grund, warum wir mit den Wasserfiltern angefangen haben.
0: Und man sieht das ja heute, also fast jede Küche hat so einen Wasserfilter in verschiedenen Formen und Farben. Also das, da waren Sie wahrscheinlich dann Ihrer Zeit voraus, Pionierarbeit haben Sie geleistet, Herr Elias, denn die gibt es ja heute noch, diese Wasserfilter. Also das, ja, äh, absolut, ja, ja, die da war... gibt es noch heute, ja, ja. richtig. Da waren Sie auf der, auf der richtigen Spur. Ähm, und dann haben Sie, ich versuche das alles mal ein bisschen zusammenzufassen, dass wir zeitlich das auch einigermaßen noch abdecken können. Und dann haben Sie irgendwann dann auch, ähm, ja nachdem Sie dann auch die internationale Geschäftsführung abgegeben haben, gesagt, okay, äh, jetzt muss an, anscheinend etwas anderes her. Äh, Sie wollten auch mehr Zeit mit der Familie verbringen. Ist Ihnen eigentlich dann dieser, nachdem es wirklich so richtig gut lief und Sie international auch tätig waren, ich habe es ja vorhin schon gesagt, 20 Jahre Erfahrung hier und da, äh, wirklich viel auch erlebt, ist Ihnen das leicht gefallen zu sagen, okay, Freunde, ich... Äh, ja, gehe jetzt ein bisschen zwei, drei Schritte zurück, ich äh, trete kürzer, ich bin vielleicht auch ein bisschen entspannter dann aufgestellt. Ist Ihnen das leicht gefallen?
1: Natürlich ist, war das ein Prozess, also zu Beginn, das kennt vielleicht dann wahrscheinlich auch jeder andere Unternehmer, ist es natürlich so, dass man am besten alles selber machen möchte und alles selber kontrollieren möchte, damit ja nichts schief läuft, aber natürlich ist das dann ein, ein, ein Lernprozess, den man für sich selber dann gehen muss, um zu sagen, okay, ich muss hier delegieren, ich muss hier Arbeit abgeben, weil ansonsten ist das einfach eine zu große Belastung auf Dauer. Also wenn man das jetzt zu viele Jahre macht, dann ja, das kann man machen, aber früher oder später geht es auf die Gesundheit und äh, das wollte ich nicht. Und äh, von deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, die Arbeit abzugeben. Aber es ist ja nicht so, dass ich tatsächlich ähm, dann komplett unternehmerisch nicht mehr tätig war. Ich habe dann einfach andere unternehmerische Tätigkeiten gehabt, wo ich trotzdem aktiv war, aber nicht so sehr gefordert war im Alltag. Also zum Beispiel im Immobilienbereich, da war ich all die Jahre auch aktiv, aber das ist natürlich sehr viel entspannter im Sinne des täglichen ähm, Agierens als in einem operativ tätigen Unternehmen. Hm. Das war dann deutlich einfacher und entspannter.
0: Das ist ja auch wichtig. Am Ende des Tages zählt ja auch das, auch wenn die Arbeit großen Spaß macht. Das sollte man niemals vergessen und diesen Fakt sollte man auch nicht unterschätzen. Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass wir da drauf geschaut haben. Wir kommen jetzt auch gleich natürlich zu Ihrem Buch, denn sie hat ja auch immer wieder die Kernfragen angetrieben. Warum steht der Mensch in seiner geistigen Entwicklung da, wo er heute steht? Haben wir gerade schon mal kurz ein bisschen angesprochen. Und was hat den Menschen in seinem Ursprung eigentlich ausgemacht? Und wer oder was ist der heute? Ist ja auch eine wichtige Frage. Wollen wir alles noch klären hier bei Auf einen Kaffee mit? Aber gleich kommen wir auch zu unserer Genussfrage Musik. Die schieben wir immer mal so ein bisschen zwischen rein. Und da, lieber Herr Elias, dürfen Sie dann auch gleich Musikredaktion spielen und uns einen Song präsentieren. Das alles gibt es gleich am Freitagabend bei Primaton. So klingt Primaton mit unserem Musikversprechen und mit der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit am Freitagabend und nach wie vor mein Gast, der Buchautor Martin Elias. Einen schönen guten Abend nochmal.
1: Ja, vielen lieben Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Einen schönen guten Abend.
0: Hey Elias, jetzt haben wir über vieles schon gesprochen, über Ihre unternehmerischen Tätigkeiten, über Ihre Biografie. Und wie gewohnt bei Auf einen Kaffee mit gibt es natürlich auch zwischendurch mal unsere Genussfrage Musik. Und deswegen ja die erste wichtige Frage: Welche Rolle spielt denn die Musik in Ihrem täglichen Leben? Also
1: tatsächlich eine sehr große Rolle. Also für mich persönlich ist die Musik immer eine Inspirationsquelle. Also das bedeutet, ich kann da sehr, sehr gut mich hineinfühlen und mich von der Musik inspirieren lassen. Und äh, von daher spielt diese Musik eine sehr große Rolle für mich.
0: Mhm. Und äh, welche Künstler dürfen da nicht fehlen? Haben Sie so eine Top-Favoritenliste, wo Sie sagen, äh, ich höre jetzt vielleicht nicht das ganze Album, aber mal so zwei, drei Songs von ihm, von ihr? Also tatsächlich bin ich da breit
1: gefächert. Ähm, da gibt es keinen speziellen Interpreten. Natürlich gibt es einige, die man dann lieber hört. Aber grundsätzlich würde ich das mal eher so beschreiben, dass ich eher so die harmonischere Musik mag als die äh, aggressive oder ähnliches. Das wäre tatsächlich nichts für mich. Okay. Das eher so, sage ich mal, das, was im Radio läuft. Oder aber <lacht> auch, äh, ich sag mal, eher so... Ja, Balladen oder vielleicht auch mal ein Gute-Laune-Song, ja, das, das höre ich mir alles sehr gerne an. Aber ich habe da jetzt keinen ganz speziellen Interpreten, den ich äh, rauf und runter
0: höre. Jetzt haben Sie es gerade schon selber angesprochen und ich muss natürlich fragen, in einem Radiostudio, studio äh, radio Sie sind dann durchaus auch ein Radiomensch? Äh, durchaus, auf jeden Fall,
1: ja. Also im Auto höre ich, äh, wenn ich im Auto unterwegs bin, höre ich immer Radio.
0: <lacht> Sie werden mir immer sympathischer, Herr Elias. <lacht> Vielen Dank, Dankeschön. Gott, Gott sei Dank hat unser Medium auch noch eine Chance. Ähm, ja, und welchen Song haben Sie uns denn heute mitgebracht? Denn das ist ja auch schon eine Tradition bei Auf einen Kaffee mit. Bei der Genussfrage darf sich unser Gast immer gerne auch einen Song wünschen und dann dadurch Musikredaktion spielen. Ähm, ja, also welchen Song dürfen wir Ihnen gleich präsentieren beziehungsweise unseren Hörern präsentieren und Ihnen spielen? Ich wünsche
1: mir tatsächlich den Song von Daniel Santa Cruz, und zwar den Song Lento.
0: Mhm, okay, und äh, warum diesen Song?
1: Ja, das ist, also ich, ich will noch nicht zu viel verraten, aber dieser Song, wir sprechen ja jetzt gerade über ein aktuelles Buch, ich habe noch ein weiteres Buch in der Pipeline.
0: Aha, okay. Mhm.
1: Oh, ja, äh, und äh, da spielt dieser Song eine ganz besondere Rolle und äh, deswegen...
0: Dieser Song. Ja, Sie haben das schon clever gemacht, Herr Elias. Jetzt muss ich Sie einfach nochmal einladen. Ja, okay, ja, gut. Genau. <lacht> Machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und ähm, dann dürfen Sie aber zumindest trotzdem den Song jetzt selber anmoderieren. Und wir sind dann mal auf die neuen Projekte gespannt. Wird es dann mit Sicherheit auch hier bei auf einen Kaffee mitgeben. Bitte schön, die Region Meinröhn hört Ihnen zu.
1: Ja, vielen Dank. Ich präsentiere den Song Lento von
0: Daniel Santa Cruz. Wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und diesen Song gerade gehört. Das ist der Musikwunsch meines Gastes und zwar der Buchautor Martin Elias. Nochmal einen schönen guten Abend, Herr Elias. Guten Abend. Jetzt haben wir schon über viel gesprochen, auch unsere Genussfrage Musik hat schon hier ihren Platz gefunden und jetzt das ja grande Finale, der Grund, warum sie gesagt, haben Mensch zum Herrn Braun komme ich, äh, ohne zu wissen, auf was sie sich da einlassen, aber sie sind ja auch geblieben bis jetzt, deswegen, äh, ihnen scheint es zu gefallen, Gott sei Dank. Und es geht um ihr neues Buch und zwar der Mensch oder der neue Mensch vom Homo Sapiens zum Homo Luminus. Mit äh, diesem Buch wollen sie auch zum Nachdenken anregen. Kommen wir gleich zu, aber vielleicht gibt es noch den Untertitel, dann kann sich der Hörer schon mal etwas Grobes vorstellen. Denn der Untertitel lautet, warum sind wir, wie wir sind und wie unser Bewusstsein unsere Zukunft verbessert. Was ist eigentlich das genaue Ziel Ihres Buches? Klingt schon sehr, sehr spannend und wir haben ja vorhin schon das aufgegriffen. Sie haben auch viele Fragen, die Sie beantwortet haben möchten. Mal kurz erklärt Ihre Motivation.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Also ja, was, was will ich damit sagen oder worum, worum geht es? Also mir geht es tatsächlich darum, mit Hilfe des Buches eine Entscheidungsgrundlage zu liefern. Also es geht mir gar nicht darum, irgendein vorgefertigtes Weltbild zu vermitteln, sondern es geht einfach darum, dass ich versuche, anhand der menschlichen Historie aufzuzeigen, wer wir sind und woher wir uns unsere Überzeugung haben, historisch gesehen und in dem Augenblick, wo wir als Menschen verstehen, warum etwas ist, wie es ist, haben wir eine Entscheidungsgrundlage und ich äh, wünsche mir sozusagen, dass äh, jeder Mensch versucht, das Optimum aus sich selber herauszuholen und äh, um das Optimum herauszuholen, ist es sehr, sehr wichtig ähm, zu verstehen, was uns eigentlich ausmacht und woher unsere Gedanken und Überzeugungen des Alltags stammen. Und wenn wir das verstanden haben, haben wir eine Entscheidungsgrundlage. Ja, entweder wir können sagen, wir halten an dem fest, was wir bisher gemacht haben, oder aber man entscheidet sich, einen anderen Weg zu gehen.
0: Und dann kommen wir jetzt nochmal eben zu diesen Punkten, die Sie gerade auch schon aufgezählt haben und auch zu diesen wichtigen Fragen. Eine Frage, die mir so ein bisschen direkt ins Auge gesprungen ist bei der Vorbereitung, was ist los mit uns Menschen? Ich meine, da könnte man ja auch eine ganze Sondersendung drüber machen, aber aus Ihrer Sicht, also Sie haben das ja gerade schon aufgesprochen, dass man vielleicht sich mal selber auf sich besinnt, das haben Sie vorhin schon auch gesagt, vielleicht dann auch mal so sein persönliches Ich findet, das schwingt ja da auch mit, also mit dem Blick auf diesen Aspekt, ja, was ist denn eigentlich los mit dem Menschen? Haben wir vielleicht dann auch äh, uns nie weiterentwickelt auf der mentalen Ebene oder wo sind wir unterwegs? Ja, das ist tatsächlich die Frage. Also wenn Sie, ich, ich stelle so eine
1: provokative These zwischendurch in meinem Buch auf, wo ich dann sage, der Steinzeitmensch lebt noch heute. Und äh, warum ich das sage, ist, äh, das erkennt man dann vielleicht auch, wenn man das Buch dann liest. Denn ich beschäftige mich im ersten Teil des Buches, äh, beschäftige ich mich mit der Historie des Menschen und äh, picke mir diverse Epochen der Menschheitsgeschichte raus und versuche anhand dessen zu erklären, wie der Mensch damals ja, gedacht hat, wie die gesellschaftlichen Strukturen organisiert waren und versuche das immer mit dem heutigen Menschen und mit der heutigen Gesellschaft zu vergleichen. Und äh, ich arbeite daher heraus, dass im Grunde genommen die Motivationen, die uns schon vor Tausenden von Jahren begleiteten, immer noch die gleichen sind. Auf der ethisch-moralischen Ebene. Nicht auf der technischen Ebene, sondern tatsächlich auf der geistigen Ebene. Und ja, das ist einfach dann wichtig, wenn man dann diese Parallelen sieht und dann dazu beiträgt, zu verstehen, was uns Menschen heute und was unsere Gesellschaft dementsprechend natürlich dann uns heute ausmacht.
0: Ich habe bei der Vorbereitung auch dann gleich spontan daran gedacht, Mensch, also man kann ja mit den Gedanken sehr, sehr viel steuern, sehr, sehr viel auch bewirken. Nicht? Der, der Glaube versetzt ja vielleicht dann auch Berge, das hängt ja auch da mit zusammen. Und Sie haben geschrieben, äh, und Sie also gehen auch der Frage nach, warum das Leben für den Großteil der Menschheit trotz allen Fortschritts, also auch dieser technischen Komponenten, aus Überlebenskampf, Unglück und sozialer Ungerechtigkeit besteht. Äh, ist das vielleicht auch ein gesellschaftliches Problem, wenn man jetzt mal guckt, um zum Beispiel sozusagen unglücklich, ja, wenn ich jetzt dann gucke in den Social-Media-Kanälen von irgendwelchen erfolgreichen Menschen, das sieht einmal alles perfekt aus und dann gucke ich auf mein eigenes Leben und denke mir manchmal, boah, also so perfekt ist das nicht. Und wenn ich mich selber im Spiegel früh anschaue, denke ich auch, naja, so perfekt, schaust du jetzt auch nicht aus. Also wird man immer dann auch durch diese ganzen fortschrittlichen Sachen wie jetzt Social Media, also ob das immer fortschrittlich ist, ist mal dahingestellt, aber es ist ja doch auch eine technische Errungenschaft, wird man dann immer unglücklicher und ähm, ja verrennt sich vielleicht auch in irgendwelchen Scheinwelten, die es ja gar nicht gibt oder die es gar nicht geben sollte? Ja,
1: in der Tat. Also da, da spielen diese Dinge auf jeden Fall eine Rolle. Aber wenn wir vielleicht mal einen Schritt zurücktreten und uns mal vielleicht die grundsätzliche Frage stellen, was macht uns Menschen eigentlich aus? Oder besser, was sind wir denn eigentlich? Also ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir geistige Wesen sind und dementsprechend auch entsprechende Bedürfnisse haben. Die Frage ist dann, was sind denn die Bedürfnisse eines geistigen Wesens? Und ähm, ich bin der Meinung, das sind Dinge wie Liebe, Zuneigung, Vertrauen etc., und das sind alles Dinge, die wir in der heutigen Gesellschaft, ja, die eher sekundär eine Rolle spielen. Das Thema Konsum steht ja eher in dem Vordergrund. Also von daher muss man sich dann die Frage stellen, was bewirkt das bei den Menschen? Mhm. Viele Menschen spüren instinktiv, dass die Dinge, die im Außen geschehen, ein Widerspruch sind zu dem, was sie im Inneren als gut und richtig empfinden. Und das führt bei vielen Menschen zu, Frustration, bei anderen führt es zu Depression und bei anderen wiederum zu Aggression. Und das ist dieser permanente Widerspruch, in dem
0: wir in der heutigen Zeit leben. Ähm, jetzt haben Sie auch geschrieben, ähm dass man sich gut vorbereitet für die Zukunft, bedarf auch ja ein neues Denken und auch neue Lösungsansätze. Das klingt erstmal einfach, aber in der Umsetzung mit Sicherheit gar nicht mal so einfach. Was braucht es denn, um unseren Hörern vielleicht heute Abend auch den einen oder anderen Tipp mit an die Hand zu geben, um dann auch vielleicht leichter durchs Leben zu gehen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Es ist natürlich nicht, ja, es ist, es ist nicht einfach, da eine Antwort zu finden und zu sagen, okay, ich schnipse jetzt mit den Fingern und äh, es ist dann sozusagen alles besser. Ich denke, dass es auf jeden Fall ein Prozess ist. Es ist ein Prozess und äh, im Leben gibt es ganz, ganz viele Teilbereiche. Also ob es nun die Ernährung ist oder ob es ähm, unsere Erde, also unsere... Umwelt ist oder aber unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, Familie, Freunde etc. Also da, da spielen ganz viele äh, Themen auf jeden Fall eine Rolle, ganz viele Teilbereiche. Und ich spreche dann darüber, dass man probieren muss, alle Teilbereiche des Lebens in Balance zu bringen, um dann für sich selber, sage ich mal, einen Ausgleich zu finden, eine Balance des Lebens zu finden. Und ähm, das ist natürlich nicht von heute auf morgen zu schaffen, aber durchaus ähm, ein Prozess, den man gehen kann und ähm, ja, den man auch dann erfolgreich abschließen kann. Deswegen versuche ich in meinem Buch eine Entscheidungsgrundlage zu liefern, indem ich aufzeige, wie die Dinge miteinander zusammenhängen und wie man dann durch bewusste Entscheidungen in die eine oder andere Richtung gehen kann. Also, als Beispiel könnte ich jetzt zum Beispiel sagen: Wir Menschen in unserem Alltag denken zum Beispiel nicht nach, ob wir atmen oder ob wir schlucken. Das sind Dinge, die vollautomatisch ablaufen. Mhm. Und äh, solche Dinge gibt es vielfach in unserem Alltagsleben. Und wenn wir dann aber darüber nachdenken und reflektieren, dann haben wir die Möglichkeit, bewusst eine Entscheidung zu treffen und eventuell einen anderen Weg einzuschlagen, einen idealeren, besseren Weg.
0: Das sind viele Gedanken, die man erstmal sacken lassen muss. Und man merkt auch, das ist ein sehr kompliziertes Thema. Das kann man auch nicht in zwei, drei Sätzen zusammenfassen. Und wir wollen ja auch die Leute dazu bringen, dass sie ihr Buch selber lesen. Und wir haben auch Exemplare, das ist das Schöne. Wenn Sie also, meine Damen und Herren, so ein Buch haben möchten, und das neue Buch von Martin Elias, dann können Sie uns jetzt einfach eine WhatsApp-Nachricht schreiben unter schweinfurt 209020. Und mit ein bisschen Glück gibt es dann das neue Buch meines Gastes, Herr Elias. Vielen Dank bis hierher. Und äh, wir wollen ja eben die Leute dazu bringen, dass sie das Buch dann auch selber lesen, verstehen und vielleicht auch dann neue Aspekte, neue Infos, neue Tipps für ihr Leben rausziehen können. Ja, Herr Elias, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank bis hierher. Ich hoffe, Ihnen hat das auch äh, Spaß gemacht. Und Dankeschön, dass Sie über Ihr Buch heute berichtet haben. Vielen lieben Dank. Dankeschön.
1: Das hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, wir kommen jetzt auch gleich noch zu Ihrem Schlussstatement. Ist auch eine schöne Tradition. Das, was Ihnen noch wichtig ist, das, was Ihnen vielleicht noch unter den Nägeln brennt, dürfen Sie gerne noch an unsere Hörer wenden. Vorher aber vielleicht dann auch noch die Kombination, äh, was wünschen Sie sich persönlich für Ihre Zukunft? Vielleicht aber auch für das Jahr 2023 noch.
1: Also ich wünsche mir tatsächlich, dass ähm, ich mit dem Thema des Buches ähm, eine, eine breite Öffentlichkeit erreiche, weil ich denke, dass das ähm, einfach ein wichtiges Thema ist, das zu reflektieren und auch ähm, das Potenzial hat zu einer, einer besseren Gesellschaft, ähm, wenn wir an uns selber arbeiten, also jeder für sich. Also darum geht es. Also jeder für sich soll versuchen, das Optimum aus sich herauszuholen, um, um damit dann auch eine bessere Gesellschaft zu erschaffen. Und das würde ich mir tatsächlich äh, wünschen.
0: Dann kommen wir nun zu Ihrem Schlussstatement. Das, was Ihnen auch wichtig ist, dürfen Sie gerne noch loswerden. Bitte schön.
1: Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön. Zu dem Statement vielleicht noch mal eine prägende Aussage, die in meinem Buch vorkommt und die vielleicht auch das Ganze noch einmal unterstreicht und verdeutlicht. Und zwar geht es um das Thema Spiritualität. Und in dem Zusammenhang die Wissenschaft. Und da habe ich eine prägnante Aussage, die zum Nachdenken anregt, die da lautet, Wenn ich mich der Wissenschaft zuwende, kann ich nicht mehr an Gott glauben. Ich muss wissen. Ich strebe nach Erkenntnis. Was aber, wenn mich diese Suche nach Erkenntnis am Ende zu Gott zurückführt? Vielen lieben Dank. Dankeschön.
0: Und das war die Ausgabe heute auf einen Kaffee mit, mit Martin Elias. Hat mir großen Spaß gemacht und Sie haben es ja selber schon angeteased. Also beim neuen Projekt einfach gerne melden und dann unterhalten wir uns hier gerne wieder. Oder nochmal über Ihre Klosterzeit. Ich glaube, das ist auch noch eine eigene Sendung wert. Und mal gucken, was dann noch so bei rumkommt. Dankeschön und ein schönes Wochenende. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Das wünsche ich Ihnen auch.